0: Middernacht, het begin van vrijdag 21 januari. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Na maanden van moeizame onderhandelingen en acties... is er een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel... melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens de FNV het loon... van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2 met een bodem van 90 euro. Ziekenhuismedewerkers met lagere en middeninkomens... zouden er 4 tot 10 procent op vooruit gaan. FNV en CNV gaan het akkoord nu voorleggen aan hun leden. De vakbond voor verpleegkundigen Nu91 is niet akkoord. Die vindt de loonsverhoging onvoldoende. De advocaat van Ali B zegt ervan overtuigd te zijn... dat het OM de zaken tegen de rapper zal seponeren. Het feit dat er op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek loopt... wijst er volgens de advocaat op dat er geen sprake is van een strafbaar feit... Het OM zegt af te wachten of er nog meer aangiftes binnenkomen. Mogelijk volgt er dan alsnog een onderzoek. Ali B. blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland... nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat hij nooit enige seksuele relatie... met een kandidaat heeft gehad of gezocht. Als Oekraïne Nederland vraagt om wapens te leveren... dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ook stelt Defensie twee F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar voor de NAVO. Die gaan in april en mei vanuit Bulgarije... het NAVO-luchtruim in de gaten houden. Hoekstra gaat maandag met zijn Europese collega's praten... over de Russische troepenopbouw rond Oekraïne. De ministers willen met een gezamenlijk sanctiepakket komen... voor het geval Rusland het buurland binnenvalt... Hoekstra wilde nog niet op de sancties vooruitlopen, maar sluit het stilleggen van het gasleidingsproject Nord Stream 2 niet bij voorbaat uit. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts kan het een graad gaan vriezen en is er kans op lokale gladheid. Overdag soms wat zon, buien en een graad of zes. Het weekend verloopt rustig en droog. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend groeide op op een landgoed dat ooit van hem zal zijn. Hij heeft een adellijke titel en zijn ouders gaven hem toen hij het nest verliet een ton. En verlogen eens een ton aan aandelen mee. Nou en, waarom moet je daar nou weer mee beginnen? Nou, omdat Sander Schimmelpennink die tegenover mij zit... voor de VPRO een reeks heeft gemaakt over exact dat thema. Waar stond je wieg en wat maakt het uit? En is de kloof tussen welgesteld en iets minder welgesteld... hier in dit leven nog wel zo makkelijk te overbruggen? De reeks heet Sander en de kloof. Een rijke luiskind dat ineens begint over de kloof tussen arm en rijk. Dan kun je lekker makkelijk zeggen... Dat is links lullen, rechts vullen, of je roept gewoon salonsocialist. Maar misschien is dat ook wel een beetje lui. Want als hoofdredacteur van de Quote kent Sander de wereld van de gouden lepel... en dat bracht hem tot deze vraag. Is de meritocratie niet allang een aristocratie geworden? Sander Schimmelpenning, geboren in 1984, studeerde rechten. Was hoofdredacteur van Quote, presentator van Op1. Maakte eerder voor de VPRO een programma over Zweden. Een land dat hij goed kent, want zijn vriendin is parelduiker op Zweedse meren. Hij fietste onlangs nog naar Lapland. Je zou dus kunnen zeggen dat zijn plotse aandacht voor de gelijke verdeling... een symptoom is van de geleidelijke Scandinavisering van Sander Schimmelpenning. Sander, welkom. Ja, leuk. Nou, ze, ze duikt overigens naar Oesters, eh, niet in meren, maar in de zee. En daar zitten helemaal geen parels in. Nee, nee, nee. Maar ik vind het gewoon zo mooi om parelduiker te zeggen. Ja, schrijven. dat, dus is, dat is inderdaad in wel
2: prachtig, ja, ja. We gaan het hebben over afkomst. Jij begint. <laughs> nou ja, het rare is dat als je deze opzomming doet... dat ik meteen alweer een soort van uh, ongemakkelijk angst breekt mij uit. Want uh, ja, het, het is en blijft zo'n ongemakkelijk opzommingje wat je nu doet. Hè? Dus, het is eigenlijk het opzomming waar je je hele leven al vanaf probeert te komen. Ja, in zekere zin wel. Althans, het is juist niet waarvan ik hoop dat mensen erover beginnen. Waar ik niet over wil praten eigenlijk. Maar in deze serie uh, zou het volstrekt geloofwaardig zijn als ik niet uh, met de billen bloot ga en niet transparant ben over dat wat ik zelf heb meegekregen. Uh, dus ik moet het doen en ik ben ook blij dat ik het heb gedaan en ik hoop ook dat, uh, ja, dat het in zekere zin andere mensen inspireert om hetzelfde te doen, om het gesprek aan te gaan tussen ouder en kind. Uh, grootouder en kind misschien wel. En uh, te spreken over dit soort dingen die we allemaal een uh, soort van normaal vinden. Hè? Dat je als je vermogend bent, uit een vermogend nest komt, dat alles maar jouw kant opkomt en dat je daar toch ook een beetje op gaat rekenen, dat je ouders, eh, ook vooral die ouders dat eigenlijk als iets eh, ja, heel logisch vinden, dat je die kinderen zoveel mogelijk nalaat, eh, dat dat gesprek eh, gevoerd gaat worden en dat we ons eh, wat, wat massaler gaan afvragen, ja, hoe normaal is het nou eigenlijk dat we zulke enorme voorsprongen doorgeven van generatie op generatie. Wat doet dat met een
1: samenleving en is dat de samenleving die je... Eh... Wild. Ja, precies. Wat was het ook omgeven met schaamte, je afkomst toen je klein was? Was het eigenlijk juist in, in bepaald
2: opzicht een last? Ehm. Um... Ja, het is, kijk, ja, als kind wil je normaal zijn. Uh, dat, dat is uh, voor ieder kind hetzelfde, denk ik. Als je op een gegeven moment anders wordt behandeld dan andere kinderen, uh, dan, ja, dan, dan denk je misschien in eerste instantie dat dat aan jouzelf ligt. En later gaat misschien dan iets branden van: Nou ja, het zou ook wel eens te maken kunnen hebben met. Mijn achternaam of mijn ouders of waar ik ben opgegroeid. Op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik, dat ik op de voetbal. Want ik voetbal gewoon als een gezonde Twentse jongen. Dat ik op een gegeven moment ja, dat ik echt onderuit geschoffeld werd op de training. En dat een jongen mij echt, echt op mij voorzien had. Echt de pik op mij had. En dat bleek achteraf dat, dat hij uit een boerenfamilie kwam. En dat zijn vader er toch een beetje aan de stok had met mijn grootvader eigenlijk. Als, als, als pachter geloof ik. En, uh, Eigenlijk een soort feodale strijd ja, op, het, op
1: het voetbalveld.
2: Ja, ja, ja. En, en ook wel eens ja, toch bijna van de sokken ben gereden... door een of andere oranje Opel Manta... waar dan een, een boerenzoon in zat... die ook uh, blijkbaar uit een familie kwam... die uh, ja, geen goede mening had over mijn familie. Dus ik, ik ben daar wel eens mee geconfronteerd. Ik heb ook wel eens... Um, ja, als, ik, als ik in de weekenden de poort uitfietste op een mooie dag... dan, dan stonden er allemaal toeristen en uh, die waren eigenlijk altijd heel geïnteresseerd en zo, maar ja, het voelt niet prettig als je, als je zo bekeken wordt en als je zo uh, ja, allemaal hele ongemakkelijke vragen krijgt als je twaalf bent en gewoon naar je voetbaltraining fietst. En Twente is natuurlijk
1: in die zin, denk ik, de, de merkwaardigste provincie van Nederland. Omdat dat was kon... Het was maar een
2: provincie, Pieter. Het is geen provincie. Nee, het is een streek. Het is maar... een regio. Je hebt helemaal gelijk. Maar blijf het blijft wel de... voor onafhankelijkheid van Twente, hoor. De Twentse Republiek, dat zou nog wel een... Norm... Maar, maar Twente heeft, heeft aan
1: de ene kant die oude hoge adel.
2: Dat is maar een, maar een heel klein percentage natuurlijk. Ja, dat zijn wij overigens helemaal niet. Hè? Wij zijn echt een nouveau riche onder de adel. Wij zijn een napoleontische adel. Dus de echte middeleeuwse adel. De laatste adel die er nog een beetje bij kwam. Precies, eigenlijk. de keurige uh, van wassenaartjes... van rappartjes en zo, de ridders. Ja, die, die vinden onze stijl omhoog vallen, proleten. Ja, dat zijn we natuurlijk ook.
1: En dan heb je natuurlijk het, het Twentse
2: proletariaat van alle verarmde industrie. <lacht> ja. Waarbij jij in de klas zat... Nou, helemaal niet. Want die wonen niet uh, in Diepenheim. Diepenheim is echt een boerengemeenschap. Uh, de, uh, de, de, waar, waar jij naar refereert, dat, dat zit in de steden. Dat zit altijd in, uh, in Groningen, Hengelo uitweest. en Enschede en zo. Hè, de, de, de oude textielsteden. En um, dat, dat is wel terecht wat je zegt. Want daar bestaat ook veel meer antipathie tegenover, zeg maar, uh, de hoge heen. En um, dat merkte ik in mijn middelbare schooltijd in Hengelo. Waar ik uh, de eerste vijf jaar van mijn middelbare school heb gezeten. Dat dat daar toch ook in het lerarenkoor, korps, kor, uh, dat daar wat, wat, ja, toch wat ouderwetse ideeën bestonden. En dat ik daar als een, uh, ja, verwend jongetje werd gezien. Dat dacht dat hij maar overal mee wegkwam. Ik werd, denk ik, echt wel extra hard aangepakt omdat ik schimmelpennig heette.
1: Je moest je niks in je hoofd
2: halen. Nee, dat deed ik natuurlijk wel. En dat was ook vooral aan mezelf te wijten. Ik was ook echt wel vervelend, maar ik weet nog heel goed dat ik... Op een gegeven moment had ik een leraar scheikunde. En die had het dan in de les over allerlei chemische processen bij Unilever. En die noemde dat bedrijf consequent Unilever op zijn Engels. Nou, dat vond ik heel raar, want het is gewoon een Nederlands bedrijf. En ik had dan dan net weet, je het...
1: er, weet je er eigenlijk gewoon geen fuck vanaf als je dat zegt. Ja,
2: dat vond ik gewoon heel raar. Dus ik zat hem te verbeteren. Deed ik. ik zei, maar het is gewoon in Nederland, gewoon Unilever. Waarom zegt u nou de hele tijd Unilever? Nou, en dan... En dan ja, hij gooide me natuurlijk op een gegeven moment de klas uit. Want hij trok dat niet. En dan kom je in gesprek met de rector erachter. Dat dat, dat dan, dan proef je opeens voor het eerst in je leven... dat zo'n man dan zegt... van Ja, en jij, jij, jij bent, je denkt dat je alles uh, bent... en dat je alles in je hoofd haalt... omdat je toevallig uh, daar woont en zo. Dus dan komt dat... Om buikgevoel Opeens voor het eerst wordt het ja, tastbaar, zou ik maar zeggen. Dan, dan hoor je het. Je, het het ja, komt nog steeds
1: terug als mensen publiekelijk op jou reageren... met een ingezonden brief. Ja, voortdurend. Kan, kan haast niet zonder even die afkomst erbij te halen. Of, of een soort karikatuur van... Uh, ja. die zit daar in zijn kasteel, in zijn bubbelbad met champagne... en die heeft een mening, of, of weet ik veel wat ze schrijven, maar... Ja. Het moet er altijd even bij gehaald worden.
2: Ja, ik vind dat uh, ja, heel, uh, heel dom. En uh, echt een ontzettende disqualificatie als je daarover begint. We vinden het denk ik allemaal uh, uh, niet acceptabel... als je zegt, uh, nou, deze columnist is van Marokkaanse afkomst... dus uh, die hoef ik niet serieus te nemen of weet ik veel. Uh, een of ander dom vooroordeel. Maar dat mag blijkbaar wel bij mensen die van adel zijn... Dat is ze, alles gezegd. waar ze toch ook niet uh, voor gekozen hebben, lijkt me. Um, maar um, ja, goed, weet je, ik moet daar ook weer niet te dramatisch over doen. Uh, er zijn natuurlijk ook grote voordelen, um, uh, uh, denk ik, althans nou ja, ik, ik, ik heb in ieder geval ge, uh, genoeg geluk in mijn leven... om me daar nou niet al te uh, zielig over te voelen. Maar het is wel frustrerend, want uh, uh, ik denk dat niemand het leuk vindt... om afgerekend te worden op zijn afkomst. Je moet het zelf verdienen
1: uiteindelijk. Wanneer ja. kwam dit inzicht? Is, is er eigenlijk een sprake geweest van een soort keerpunt... in jouw denken over arm en rijk een, een aha-erlevenis heb je je ontworsteld aan een bepaalde manier van denken... waarin je bent
2: opgegroeid? Nee hoor, want uh, in mijn familie uh, is er echt wel sprake van... van uh, ho zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ik denk dat iedereen in mijn familie uh, van jongs af aan uh, meekrijgt... van nou ja, weet je, het is heel bijzonder wat we hebben... maar we zijn, we zijn namelijk ook helemaal niet rijk of zo. Hè? Er is niet heel veel geld en, en we zijn helemaal niet... Er is niet... veel bezit, maar niet dus heel veel geld. Precies. Er is en veel bezit kost geld. Dus. Ja, dus, dus we zijn helemaal niet... Uh, dat, dat is natuurlijk ook ja, een beetje lastig van deze serie. Ik word natuurlijk nu uh, ik loop ook een beetje met dat imago te spelen natuurlijk van ja ik ben opgegroeid op zo'n landgoed en dan ontstaat er meteen een beeld van iemand die heel rijk is. Nou dat is helemaal niet zo hè? en dat geldt ook voor de rest van mijn familie. Het zijn gewoon hele normale hardwerkende mensen maar wel met het besef van ja die afkomst uh, brengt een soort van verantwoordelijkheid mee dat is ook niet altijd leuk zoals dus ik dat net omschrijf. Je wordt erop aangesproken er wordt van alles van je verwacht. Er zijn allemaal mensen met een mening over je en allerlei ideeën en dat moet je maar gewoon dragen. Um, en, um, en, en voor de rest moet je gewoon goed gedragen. Je moet je gewoon netjes gedragen. Want, uh, je moet je niet te groot maken. Ja.
1: Eigenlijk ook niet te veel vertoon liever. Dat soort dingen.
2: Nou, nee, eigenlijk niet. En, 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 en je, moet, uh, je moet vooral werken voor je geld. En, en laten zien dat je een bijdrage levert aan de maatschappij. En, en niet. Uh, ja, niet een beetje de, 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 de rijke, de rijke luis, uh, uh, kindertjes gaan uithangen. Ja,
1: je bent hoofdredacteur van Quote geweest. En dat, dat is eigenlijk het moment geweest... dat je in de publieke belangstelling ja. kwam. En Quote is, zoals ik het zie, een blad dat de rijkdom ook wel viert. Dat ook wel de schone kant van het geld wenst te benadrukken. Ja. Geld is leuk... Geld, is geld ook... geeft mogelijkheden. Zeker,
2: het is ook helemaal niet zo. Geld veel is mis. wel
1: verdiend. Ja. Leuk dat er nog mensen zijn die wel geld hebben. Ja. Dat is een beetje de sfeer ja. van quote.
2: Ja. En, en en gek genoeg is dat dus eigenlijk ook heel erg in lijn met wat ik vind en zeg en ook in deze serie betoog. Ik ben namelijk ontzettend voor geld verdienen. Ik vind helemaal niks mis met mensen die veel geld verdienen. Ik vind niks mis met erfenissen. Ik, ik vind niks mis met vermogens. Ik vind alleen dat de belastingdruk uh, totaal uh, verkeerd is gegroeid... dat we de verkeerde dingen veel te zwaar belasten... en andere dingen, vermogen, kapitaal, uh, veel te laag belasten. Dus we belasten werk en consumptie? Ja.
1: En, en, en nog hey, een paar andere en dingen? En kapitaal nauwelijks. Kapitaal iets minder en erfenis... Ook iets minder?
2: Nou, echt heel veel minder. Dus hè, dat, dat, Mensen denken dat erfenissen zwaar belast worden in Nederland. Maar de gemiddelde belastingdruk op een erfenis is 8%. Dat, dat geldt tot 100.000, geloof ik. Hè? Je hebt een vrijstelling van ruim 25.000 euro. En dan is die, die eerste ton daarboven, 115.000 geloof ik, eh, is 10%. En da daarboven ga je naar 20%. Maar goed, elke euro waarvoor je werkt, daar gaat de ene de hoogste schijf natuurlijk gewoon de helft vanaf. Dus dat, ik vind dat iets heel scheefs. Dat was ook helemaal niet altijd zo. Vroeger was dat... Uh, was die belastingdruk veel hoger. Was het ongeveer gelijk in de jaren 50. Hè? Zelfs in Amerika onder Roosevelt. Uh, een van de beste presidenten die ze daar hebben gehaald. Was het in de jaren 50 was de erfbelasting iets van 70 procent. was heel hoog. Hè, dat is echt, je moet het zelf doen in het leven. Het, het, eigenlijk een heel sterk liberaal uh, dogma zou ik zeggen. Wat we in Nederland helemaal kwijt zijn geraakt. En zeker de liberalen bij, bij de VVD. En ook zelfs D66. Die dat gewoon helemaal niet meer uh, hebben. Dat je, dat je, uh, Geen respect meer voor moet, de self-made man. Ja, dat je kansen moet bieden om van mensen te eisen dat ze het zelf doen in het leven. Uh, dan moet je wel uh, een, een zo gelijk mogelijk speelveld creëren. En dat, dat zijn we echt uh, kwijtgeraakt.
1: Nou, dan is het ook wel een beetje raar met belasting. Want, want stel, je, je omaatje is wel spaarzaam en jij ja. bent dat niet. En, en jij koopt dan van dat geld dat je oma haar hele leven heeft gespaard, een bootje. Ja. Dan, dan moet, je, moet je oma, een bootje kost dan uh, 20.000 euro. Ja. Dan moet je oma eigenlijk al 40.000 verdienen na belasting om 20.000 voor jou over te houden. Maar dan gaat dan ook nog de vermogensheffing af. Nou, dat is niet zo heel hoog, maar mm -hmm. toch neem ik eventjes mee. Mm -hmm. Betaal je over het bootje ook nog eens btw, dus dan moet je nog iets meer verdienen dan het bootje kost en dan gaat er ook nog eens die, die erfbelasting van af. Dus hoeveel moet jouw oma wel niet sparen voordat jij een leuk bootje kan kopen? Verdorie.
2: Nou, het, ja, ik zou toch zeggen dat als jij een mooi bootje wil, dat je daar gewoon zelf voor moet werken.
1: Dat je dan heel veel krantenwijkjes neemt en waarom ja, moet je oma uh, dat nou weer doen?
2: Dat zou ik toch zeggen, ja. Ik zou maar wat, zeggen... wat is jouw weerzin tegen geërfd <coughs> geld en, en tegen de gouden nee, lepel? Nee, er is geen weerzin. Oh, no, ho, er is absoluut geen weerzin. Ik gun iedereen een erfenis. Ik gun iedereen vermogen en uh, dat vermogen mag, wat mij betreft, ook groeien. Daar is geen enkele moeite mee. Het probleem zit hem in. Hoe je herverdeelt en waar je de accenten ligt. En onder de invloed van de zeer machtige rijke lobby... die vooral vinger in de pap heeft bij de VVD en CDA... zijn de belastingen op kapitaal, op uh, vennootschapsbelasting... Uh, de vermogensrendementsheffing van box 3... erfbelasting zijn gewoon... Uh, ja, onfatsoenlijk laag. En uh, daar moet, aan die knop moet gewoon gedraaid worden. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat je gewone mensen... die hier belang bij hebben, uitlegt dat het communicerende vaten zijn. Dat je, als je de belasting op het een verhoogt... dat je de belasting op het ander kan verlagen. In de serie heb ik een, een van mijn favoriete karakters in deze serie, is Jan. Uh, Jan is vrachtwagenchauffeur en die zit de hele dag in zijn cabine te klagen over de wereld, zoals mensen dat doen. En die, die komt niet rond. Die, die heeft gewoon moeite met de huidige brandstofprijzen... om, om zijn uh, maandelijkse lasten te betalen. En ik zeg op een gegeven moment tegen hem... zou je het dan niet eerlijk vinden... als de rijken wat meer belasting zouden betalen over hun kapitaal? Oh nee, vindt hij helemaal niet. Heeft hij heeft geen enkele. Nee, vindt hij helemaal niet nodig. Rijken die mogen van hem lekker uh, rijk blijven. En dan zeg ik: van, maar, maar snap je dan niet dat als zij wat meer belasting betalen over hun kapitaal. dan hoef jij wat minder belasting te betalen over jouw arbeid oh nee, daar geloof ik niks van. Nee, de overheid die, die gaat echt niet de, mijn belastingen verlagen... als ze het ergens anders wat meer kunnen... dus er is geen enkel vertrouwen meer in de overheid... Dus, als dus herverdelende instantie. Mensen zijn eigenlijk rechts tegen hun eigen belang in. Ja, precies. En dat, en dat is het gevolg van decennia lang... zeer succesvolle marketing van de rijken... Uh, die ervoor zorgt dat allerlei mensen in Amerika... die eigenlijk nauwelijks uh, geld hebben op Trump stemmen... maar ook hier in Nederland... Uh, ...hele volkstammen, VVD of nog rechtser stemmen... Uh, uh, ...terwijl ze uh, daar gewoon economisch helemaal geen belang bij hebben. Wat volgens mij de crux is, is, is niet zozeer wie er
1: rijk wordt... ...of wie er arm wordt, maar mogelijkheden. Nee. Heeft iedereen die geboren wordt nog een gelijke kans om de hoofdprijs te winnen? Precies. Is het nog wel een eerlijke loterij? Of, nou ja, een loterij, dat is de passief, <klaar> ja. want je moet er wel iets voor doen. Maar kan een intelligent jongetje of meisje geboren in een, in een, in een bijstandsflat... Ja. het nog tot miljonairs schoppen met hard werken en goede ideeën.
2: Ja. Nou, dat is precies waar het om gaat. En uh, we zijn geneigd om te denken dat die kansengelijkheid in Nederland... er wel degelijk is en vrij groot is. Maar ik denk dat, het, uh, dat de trends, de onderliggende trends... echt wel heel erg de verkeerde kant op gaan. Als je naar het onderwijs kijkt, de groei van het privéonderwijs... is echt uh, heel erg zorgwekkend. Luzak, uh, al dat soort privéscholen. Vroeger gingen in, in onze generatie ook, moet zeggen... gingen mensen daarheen als ze nog even vijf HAVO of zes uh, VWO wilden halen... maar dat uh, reguliere onderwijs maar niet wilde lukken... Of als ze te verwend waren om niet van school gestuurd te worden. Precies. Uh, maar het was toch wel echt een uitzondering. En nu zijn er hele volkstammen die hun kinderen al vanaf. zelfs basisschoolleeftijd, zes jaar oud. naar privéscholen sturen. voor 25.000 euro per jaar. Dus dan kost die hele schoolcarrière van je kind zo'n paar ton. Nou, dat, dat, dat is echt nieuw. En dat vind ik echt problematisch. Um, ik heb ook in de serie met heel veel mensen. Aan de, van de andere kant van de kloof, zal ik maar zeggen. Mensen met Marokkaanse achtergrond bijvoorbeeld gesproken. Die, ja, die gewoon uh, in een plaats als Zeist. wat eigenlijk een hele interessante plaats is. omdat daar een soort van breuklijn. door, door, door het midden loopt. met aan de ene kant villa's. en aan de andere kant flats. Uh, uh, die zeggen van ja, die, die kinderen die gewoon hier honderd meter verderop uh, opgroeien... ja, die krijgen allemaal privé bijles en er zijn allemaal clubjes en fondjes en dingetjes. En zij, zij krijgen helemaal niks en ze zitten thuis in een flat met ouders die niet goed Nederlands spreken. Ja, die, die kansenongelijkheid is gewoon, die voel je, die kun je
1: aanraken daar. En de woningmarkt is een, is een groot thema, want je komt er eigenlijk niet tussen
2: nee. zonder een startkapitaal. Ja. Dat is een ander heel duidelijk slagveld, zou ik maar zeggen. Um, in, in de serie zit een, uh, ja, zit een scène waarin ik mijn eigen appartement verkoop. Het, het eerste appartement wat ik ooit kon kopen in 2010... Uh, gewoon op mijn salaris. Uh, kon ik kopen voor 235.000 euro. Van mijn eerste salaris als advocaat... kon ik gewoon een, een, uh, een, dubbele, verdie een dubbele verdieping zelfs kopen... aan het Vondelpark in Oud-West. Um, nou ja... Leuk huisje. Heel leuk huisje. En dat verkoop ik daar nu voor, voor bijna zeven ton. Aan mensen die... In mee... één dag, althans zo leek het in de ziekenhuis. Ja, dat ja, is dus binnen een dag gepiept. En ik heb zelfs het nog gegund aan, aan iemand die niet het hoogste boot, maar die ik ja, het sympathiekste vond. Um, en, en dat waren dus mensen die eigenlijk net zo oud waren als ik... maar dus in een partnertraject bij datzelfde advocatenkantoor zaten. Uh, de, he, terwijl ik, de, ik kocht dat huisje, dat vind ik wel een heel mooi symbolisch voorbeeld. Um, de, ik kocht dat huis dus als advocaat, stagiair van 24. En ik verkoop dat zelf te huis aan iemand van twaalf nou ja, jaar ouder. Die gewoon mijn baas toen had kunnen zijn. Die moet nu in zo'n zo klein huisje wonen. Omdat dat is wat hij kan betalen. Je, jij kent de wereld van de rijken. Ja. Je,
1: je gaat op een zeker ogenblik ook, ook varen aan de Loosdrechtse plassen. En dan zie je heel veel jonge kinderen eigenlijk nog. Met, ja. met, met een heel mooi bootje. En dan vraag je van wie is het bootje nou? Bootjes van papa? Of bootjes ja. van mij? Gekregen van papa. Kortom, al dat geld is papa. Ja. Hoe, hoeveel geld in Nederland is papa en hoeveel geld
2: is uh, goed idee? Ja, dat is dus moeilijk uh, om heel concreet te zeggen. Er zijn wel, uh, nou ja, de grote lijnen, die, kan, die kun je zeker wel noemen. Dus uh, wat eigenlijk... Even fascinerend als zorgwekkend is, is dat 100 jaar geleden, dus aan het begin van de 21ste eeuw, van de 20e eeuw, eh, pardon, dus eigenlijk voor de Tweede of de Eerste Wereldoorlog, zo'n beetje. Dat toen de ongelijkheid op hetzelfde niveau was als nu, althans. Het aandeel van erfenissen in het totaal aan privévermogens was toen rond de 70% in Europa, in de westerse wereld van toen. Na de Tweede Wereldoorlog zie je dat aandeel enorm dalen. Dus in de jaren 70 en 80 was dat, eigenlijk 80 was dat op zijn laagste, was nog maar. 40% van dat totaal aan vermogen niet zelf verdiend. Oftewel uh, uit erfenissen. Dus toen hadden heel veel mensen hun kansen gepakt. En uh, bedrijven begonnen. En was er veel vermogen verdiend uh, met eigen uh, ja, inzet, met werk. En nu zit dat dus weer op hetzelfde niveau als precies... 100 jaar geleden. Nu is het weer uh, ja, rond de 70% dat niet zelfverdiend is. Dus dat, dat geeft aan dat... Die, en, de, en, en dan moet nog een heel groot deel van die vermogensoverdracht... van de babyboomers, een buitengewoon rijke generatie... naar wat daaronder zit, de millennials en jonger... moet nog plaatsvinden. Dat heeft veel, veel
1: van dat vermogen te maken met... Onroerend goed prijzen, omdat ja. dat natuurlijk explodeert. En bedrijfsvermogen ook. Hè? En, en bedrijfsvermogen. Ja. Maar al met al kan je gewoon zeggen: van het wordt, het wordt steeds meer erfenis en steeds minder.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb natuurlijk bij Quote zeven jaar gezeten. Daar heb ik uh, ja, ook uh, zeer veel sympathie voor de Self-Made man ontwikkeld. zij zijn niet allemaal even aardige mensen, hoor. Er zitten ook echt wel eikels tussen. Maar ze hebben in ieder geval toch. Uh, ja, uh, ze verdienen uh, respect omdat ze het zelf hebben gedaan. En vaak toch. Uh, of ze nou een bord van kop hebben gehad... Uh, of gewoon een briljant idee... maar ze hebben toch doorgezet... en ze hebben vaak echt heel hard gewerkt. Dus daar, da, da, daar hou ik wel van. En als je dan nu kijkt naar de quote 500... Uh, en je vergelijkt die met de quote 500 van 20 jaar geleden... Ja, dan zie je toch onmiskenbaar een verschuiving in die lijst naar erfgenamen. De rijkste vrouw van Nederland is mevrouw Heineken. Nou, dat is, dat is een huisvrouw. Uh, dan heb je daaronder... Terwijl Freddie Heineken ooit het, 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 het symbool was van de self-made self man. man. Precies. Nou, wat zit daaronder de erfgenamen? Wessels. Uh, uh, en zo, zo gaan er steeds meer afgenomen. Kijk, er komen wel nieuwe mensen bij. Jitse Groen, die Atjen-jongens, uh, Adrien Mol van Molly. Er zijn natuurlijk echt hele jonge gasten die vanuit het niets... Nou ja, dat is ook de vraag. Is het vanuit het niets? Want die jongens van Atjen zijn keurige jongens zitten, van de douche en zo. En, en Adrien Mol komt ook niet uit de groot. Dus die nieuwe generatie, um, self uh, miljonairs, miljardairs zelfs... die komen helemaal niet meer zo uit gewone gezinnen... Dat en Zuckerberg en zo. In Amerika is dat natuurlijk ook zo. Hè? Elon Musk, dat zijn allemaal rich kids eigenlijk al. Um, dus, dus er is echt wel duidelijk een verschuiving gaande... naar erfgenamen en zelfmeerd miljonairs... Die, die misschien niet uit een uh, familie van, van miljardairs komen... maar vaak wel uit een familie van miljonairs. Een probleem dat je uiteindelijk zult krijgen als die kloof
1: te groot wordt... is de vraag, is een democratie nog wel mogelijk... Is er nog wel één samenleving? Staan we nog wel in dezelfde rij? Ja. Of kan je iemand anders betalen om voor jou in de rij te gaan staan? Ja. Of hoef jij niet meer in de rij omdat je zo rijk bent? Uh, in, in New York heb je al een, een aparte spitstrook... voor mensen die een extra abonnement nemen. Dus je staat niet meer in dezelfde file. Ja. Dat lijkt een heel klein detail, maar het betekent. Het lijkt me heerlijk. Het lijkt me ook heerlijk. Maar het, het ja. ding is eigenlijk dat, je, dat, dat de dingen nee. die je nog samen deelt ja. wegvallen. Je moet wel eens gedeelde ergernissen hebben. Wat dat betreft is het Dat zo is een samenleving, zeggen. een gedeelde ja. ergernis. Ja.
2: ja, nou, gelukkig hebben we de Voice.
1: Dat is de gedeelde
2: ervaring. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, er is natuurlijk een, een groot gebrek aan gedeelde ervaringen. Eh, daarom ben ik bijvoorbeeld ook... Eh, dat is niet populair bij iedereen. Maar ik ben heel erg voor een soort van maatschappelijke dienstplicht. Eh, als we op scholen niet meer elkaar tegenkomen... dan moet het ergens anders. We, we moeten elkaar tegenkomen. Het is Een, zo een jaar in de rat zitten. Nou ja, joh, in de rat zit dus er al een hele negatieve uitleg van iets voor de maatschappij. Voor de, voor de, voor de dat matratijen. was de dienstplicht,
1: toch uiteindelijk?
2: Ja, de, 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 de militaire dienstplicht zoals die was, zou ik zeker niet uh, nieuw leven inblazen. Want dat was vooral een beetje rondlummelen als ik die verhalen uh, goed heb gehoord. Ik ken de jongens die kwamen moddervet terug uit de dienstplicht. Ja, alleen maar. Het zegt ook koeken iets over, over de
1: mate van oorlogsdreiging in de <laughs> ja, tijd. Dat je, dat je dik uit, de, uit het leger kwam. Ja,
2: ja, 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 alsof het een soort van studentenvereniging is. Maar. Iets, iets verzinnen om, om gewoon met elkaar het te moeten doen, lijkt me heel belangrijk. Eh, als je Diederik en Mohammed eh, op een slaapzaal eh, legt, lijkt me dat gewoon heel goed voor beide partijen. En dat gebeurt niet op scholen, want daar komen ze elkaar gewoon niet meer tegen. Eh, ik ben er ook heel erg voor om privéscholen gewoon te verbieden. Gewoon ze zeggen, ja, dat doen we gewoon niet in Nederland. Punt. Uh, eh, eh, ik, mag, ik, ja, ik vind dat er meer, meer gedwongen gemengd moet
1: worden. Ben je met deze standpunten impopulair in, in de kringen waar je vandaan komt? Of waar je lang in verkeerd hebt? Als je op de, op de oude quote borrel met
2: dit soort standpunten aankomt... Nou, ik ben overal impopulair, dus... Het, nee, je, ja, dit, je koestert je impopulariteit. Nee, het valt, valt wel mee, hoor. Ik ben aan de randen impopulair, aan de flanken. Dus extreem rechts vindt mij echt het meest afschuwelijke wat er is. Extreem links ook... En dat lijkt me toch in hoge mate een goed teken. Uh, en ik weet zeker dat heel veel van de mensen uit de Quote 500... Uh, misschien niet publiekelijk zullen zeggen dat ze het met me eens zijn. Maar uh, diep van binnen dat echt wel weten. Ik heb ook in de serie uh, gesprekken met mensen... die vaak met, met paterfamilie's-achtige types, rijke uh, kerels die het hebben gemaakt... die heel duidelijk ook hiermee worstelen. En ook zeggen van ja... Ik ben ook met deze thematiek bezig. Ik vind het ook ergens niet verstandig en goed om mijn kinderen zoveel na te laten. Uh, maar, maar, maar dan is het toch vaak, en dan zeggen ze ook heel eerlijk... weet je wat het is? Uiteindelijk wint de biologie. Dus mijn kinderen, en ook onder druk van hun vrouw vaak. Uh, mijn kinderen, uh, ja, die, 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 ik ga ze toch alles geven. Want, want uiteindelijk wint dat van het de, de, maatschappelijk de bewustzijn. Krank. Die nest, gewoon die biologische bloedlijn. Van, je, je moet je kinderen dat nalaten. En natuurlijk, en, uh, ze geven ook wel wat weg. En ze hebben stichtingjes en zo. Maar de hoofdmoot moet naar die kinderen. Zonder dat die mensen eigenlijk de vraag stellen. Maakt het nou het leven van mijn kind ook echt beter? Is Marietje of Pietje uh, gebaat bij 10 miljoen? Gaat dat zijn leven op een positieve manier beïnvloeden? Gaat hij daardoor een rijker, interessanter leven leiden... Ik zou zeggen dat het antwoord in de meeste gevallen nee is. Um, maar, maar dat eerlijke gesprek, dat, ja, dat durven ze echt niet met elkaar aan te gaan.
1: En nee, omdat dat Jantje of Pietje dan wat, wat luier wordt... en wat minder tot
2: initiatief Ja, ik komen. denk dat er echt wel een heel duidelijk... dat is natuurlijk ook een, ook een bekend cliché... Hè, geeft mensen genoeg om, om alles te kunnen... En maar niet, uh, niet zoveel dat ze niks meer doen of zo, weet ik veel. Ik, 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 ben niet, uh, ik heb het niet goed om te houden, maar je snapt wat ik bedoel. Je kan echt wel je kinderen wat meegeven. Om ze zelfvertrouwen te geven. Om, om ze juist dingen te laten doen. Eh, risico's te laten nemen. Misschien een bedrijf te beginnen. Of een, een baan eh, op te zeggen die ze niet leuk vinden. Zoals ik ook heb gedaan. Eh, dat zelfvertrouwen gun ik denk ik iedereen. Ik denk dat daar niet zoveel mis mee is. Maar je kan natuurlijk wel mensen verlammen. Met druk. Met de verantwoordelijkheid voor eh, de opvolging van een familiebedrijf. Of de zorg voor een enorm kapitaal. Of echt lui en verwend maken met met een bedrag dat, nou ja, in die orde van grootte van 10 miljoen, een heel gevaarlijk bedrag. Dan dus gebeurt er niks meer. Dan me. gebeurt er niks meer. Dat is dan echt zo'n bedrag dat je denkt van ja, dat Waarom is zoveel, ik, ik ga eigenlijk niks meer doen. En het is ook te weinig om daar dan weer van het beheer van dat bedrag weer een soort van uh, werk te maken. Het, het is allemaal best
1: wel links wat je zegt. Maar, maar nou zei je over rechts en links, ja, dat gaat voor een deel natuurlijk over clubjes en hoor je bij mij of hoor je ja. bij haar of weet je wel. Ja. Dat, dat gaat niet echt over standpunten, maar het, het gekke is dat, dat er ook wel iets aan het ontstaan is dat je het moet kunnen betalen om links te zijn. Links zijn is ook een soort comfortabele positie geworden. Vroeger was links de arbeidersklasse die zich ja. wilde verheffen. Ja. Nou, de arbeidersklasse die stemt meestal uiterst rechts, heb ik soms, soms de
2: indruk. Maar ja. nou, links... de arbeidersklasse de bestaat ook gewoon niet echt meer. Nee, niet echt. Er is links... een soort enorme lagere middenklasse, zou ik noemen. Ja, laag klinkt ongezellig, maar nou ja. Links
1: is, je gaat, je gaat ergens wonen waar je geen last hebt van integratieproblemen. Je zet een Tesla voor de deur ja. en dan pleit je voor hogere benzineaccijns... een paar zonnepanelen op het dak en dan zeg je klimaatheffing. Ja. En je hebt genoeg spaargeld om niet heel bang te hoeven te zijn voor de fiscus. Ja. En dan kan je lekker links praten omdat je het kunt betalen. Het is een soort verworven luxe. Ja. En iedereen die klaagt over problemen die ze echt aan de hand hebben... die doe je af als uh, racistisch of oppervlakkig. En dat is eigenlijk ja. gewoon Marie Antoinette die zegt... nou, dan eet je toch lekker cake, jongen. Dat, dat, is, dat is wat links geworden is.
2: En, en ja. dat, vind ik, dat vind ik gewoon tragisch. In de, in de perceptie van, van veel mensen wel. Ja, dat, dat vind ik ook tragisch. En um, ja, it, 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 ik, ik, ik blijf dat zoiets onbegrijpelijks vinden. Dat ik dus uh, ja, zo'n zo serie maak en vaak dit geluid vertolk. Maar dat op links, uh, dat er gewoon niemand is uit... Die groep mensen die jij net omschrijft. Die dit verhaal vertelt. Dat er dus geen aansprekende uh, linkse SP of, of GroenLinks leider is. Het is allemaal identiteitspolitiek. Dit... Het is identiteitspolitiek. En dat, en dat, is, ja, dat is wel uh, gewoon uh, zonde. Vooral voor de mensen die, de, die gewoon die stem nodig hebben. Het
1: en... klassieke thema, wat, wat het bestaansrecht was... Ja. van een PvdA, ja. daar hebben ze het niet meer over.
2: Ja, ik schrijf vaak in mijn columns doe, doe ik een sneertje naar de PvdA... was er maar een partij met de naam Arbeid in de naam. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat werk weer moet lonen in dit land. En eh, dat zou het centrale linkse thema moeten zijn. Want dat begrijpt iedereen. Van, van, van links tot rechts, van, van zwart tot wit. Iedereen begrijpt dat eh, in, een, in een goed functionerend land werk moet lonen. En, en dat is eigenlijk ook een heel belangrijk thema in deze serie. Een hele aflevering gaat over werk. Dat is, dat is iets wat links volkomen laat liggen. Wat, is ook ook, een hele... wat, ik, wat ik ook wel vind
1: van links... want ik heb natuurlijk altijd wel veel in linkse kringen gewerkt en ja. ge ge geleefd... Dat, dat niemand die ooit boven de groep uit mag stijgen... iedereen die zich altijd meteen moet censureren... dat ja. je altijd maar met, met, met je kop onder de, dat oppervlak moet blijven. Ja. Dat, dat, dat vind ik ook verstikkend. Doe, doe me ook denken aan, aan als je in Tsjechië kwam in, in de ja. begin jaren negentig dat iedere dag weet je wat, ik ontbijt met wodka... het maakt toch allemaal niet meer uit.
2: Ja. Ja, het is, het is heel, uh, heel, heel uh, grijs en ook heel... Uh, ja, het, het, het zit toch niet een beetje, vrolijk ook. Nee, er zit een beetje over. afgunst in. En, uh, het is natuurlijk toch heel negatief geredeneerd. De ander mag het, mag het niet echt beter hebben dan ik. Uh, wat denkt hij wel niet? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Um, ja, daar hou ik natuurlijk helemaal niet van. Daarom, daarom, hè, als mensen zeggen van ja, je zegt iets heel links... dan zeg ik ook... Ik heb zeker sympathie voor, voor linkse uh, partijen en, en denkbeelden... maar ik, ik zie mezelf toch voor, vooral eerst als liberaal. Ik, ik probeer dat ook de hele tijd te benoemen... omdat ik ook het idee heb dat juist bij, die, bij mensen... die zich als liberaal identificeren in Nederland... dat daar de grootste winst te behalen valt op dit vlak. De klassieke liberalen. De, de oude klassieke liberalen. Precies. Dus De VVD is natuurlijk sowieso een merkwaardige partij die zichzelf liberaal noemt, maar toch eigenlijk, als je kijkt naar de achterban, behoorlijk conservatief is. Ook naar onze eigen minister-president, die toch langzaam ja, zijn liberale uh, roots aan het vergeten is. En nou, Het is sowieso een opportunist, maar um, uh, echt liberaal kun je hem echt niet meer noemen. En ja, ik, ik wil juist de hele tijd benoemen. Ik ben een liberaal en dit is hoe een liberaal wordt te denken. Ik probeer eigenlijk liberaal Nederland te heropvoeden. Uh, en, uh, en sommige mensen denken dan dus dat ik, dat, dat ik links ben. Uh, maar ik zie mezelf helemaal niet per se als links. Uh, uh, ik zie mezelf vooral als, als liberaal. Wat, wat ook een deel is van
1: privilege. We hebben het nu over de erfenis en, ja. en over, over de jubelton. En over een aandelenpakket. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk de mate waarin... Je denkt dat de wereld op jou zit te wachten. De vanzelfsprekendheid waarmee iemand het woord neemt. De vanzelfsprekendheid waarmee je je jas in de handen van een toevallig voorbijganger duwt. En zegt hang deze even op als je ja. wil. Ik vind ik altijd heel grappig als mensen dat doen. Ja. Het, het, het is vaak iets nou, dat mensen... Doe ik, dat doe ik niet. Dat doe je niet. <laughs>
2: nee, dat zou ik echt niet durven.
1: Maar je hebt, je hebt wel een vanzelfsprekendheid om overtuigd te zijn van je gelijk. Dat is zo. Het woord te nemen. Ja. Euh, er vanuit te gaan dat anderen willen luisteren naar wat je zegt. Ja. Je plek op te eisen. Ja. Dat is misschien nog wel groter dan het
2: materiële... Het vertrouwen. Ja, privilege. ja ik, ik vind dat... Dat is een hele ingewikkelde kwestie. Hè? Want ik ken natuurlijk ook heel veel mensen met een vergelijkbare achtergrond... die dat helemaal niet hebben. Die juist,
1: die juist uh, geknakt zijn als het ware.
2: Nou ja, ik bedoel... Zijn natuurlijk, we, die, laten we het ook niet overdrijven. Uh, hè, dat, dat privilege. Uh, ik ben gewoon naar een hele normale school gegaan... met iedereen uh, uit, uit heel Twente. Maar je hebt wel een grote bek. Ik had een grote bek. maar dat dat ja dat ik gewoon kom je in de oude, in een aloude oude nature versus nurture discussie. Wat is nou eenmaal Sander? En wat ja, waar is waar komt die grote bek vandaan? Ja, ik, 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 uh, ik heb ook helemaal niet het idee dat ik nou zo'n hele grote bek heb. Dat valt echt wel mee. Ik ben best af en toe ook verlegen en uh, zenuwachtig. En ik vind het ook helemaal niet leuk om altijd in de spotlights te staan. Sterker nog, ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, reden ook waarom ik heel graag in Zweden uh, woon. En uh, zo min mogelijk in Nederland ben. Want ik, ik, ik vind het heel onprettig om uh, Dus je bewaart ook
1: graag worden. afstand tot, tot het gebeuren?
2: Ja, ik wil heel graag afstand, absoluut. En, uh, maar goed, dat dat, dat dat het zelfvertrouwen is, is onmiskenbaar zo. En dat benoem ik, dat wil ik ook graag bespreekbaar maken in, in de serie. Daar heb ik het over met mijn eigen ouders. Uh, van waar, waar, ja, in, in hoeverre is dat uh, vangnet van vermogen nou daar uh, debet aan? Of, of uh, 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 de, 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 het is iets positiefs, dan moet je niet debet zeggen. Maar de gedachte uh, van het komt toch wel goed. Ook al ga yeah. ik op mijn bek... Precies, dat, ik word niet op straat gezet. Je bent heel erg geneigd om te denken van, nou ja, dat is niet zo. Dat zeggen mijn ouders ook van, ja, dat is, dat is toch niet zo belangrijk en het gaat toch ook vooral om de, om de gesprekken die we als kind en ouders vroeger aan tafel hadden. Ik werd natuurlijk uitgedaagd, ik werd aangemoedigd om kritisch te denken en de krant te lezen en mee te praten over keurige VPRO-programma's en de, de nationale wetenschapsquiz te spelen met mijn ouders op Kerstavond, dat soort dingen. Nou, dat, dat, um, uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar um, ik denk en dat is ook ongemakkelijk, zelfs binnen mijn eigen familie. Ik denk dat dat financiële aspect toch ook een rol speelt. Want... Ik kan niet ontkennen dat op het, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat ik op een gegeven moment toen was ik 27. Toen belde ik mijn vader van: uh, Ja, pap, ik, ik ben nu 2,5 jaar bezig bij Houthoff uh, als advocaat uh, aan het werk. En ik, het, het, ik, ik, ik had toen al een keer ontslag genomen en met iedereen ruzie gemaakt en zo. Ik, ik, ik had er echt geen zin meer in. En toen zei ik, ik, ik trek het niet meer. Ik ga, ik ga er gewoon uh, ermee stoppen. En toen zei hij, uh, nou, dan moet je dat doen. En, uh, en, en toen zei ik van ja, maar jeetje, maar dan heb ik geen inkomen meer. En uh, ja, ja, het is nogal een beslissing. En ik zeg heel veel op en uh, ik neem een enorme gok. Toen zei hij wel van ja, dat, dat is nu echt niet het belangrijkste. Dat, uh, he, dat, dat... Kies voor je geluk. Je, je hebt altijd wat om, terug, om, om, om op terug te vallen. En nou, dat zijn toch hele belangrijke momenten in je leven. Als je terugspoelt. Ja, voor hetzelfde geld had hij gezegd, nou uh, hou nog even vol jongen. Hou nog even vol. En dan zat ik nu misschien uh, dozen te schuiven op de Zuidas nog steeds. Uh, dus, dus ja, het is, uh, is toch belangrijk. En dat vermogen is daar... Het gaat niet om dat geld, maar het gaat dus om dat vertrouwen. Wat met dat
1: geld komt. Het komt toch wel goed. Ergens is er nog wel geld. Ja. Als, het, als, als het echt misgaat, dan wordt ja. het niet de deurwaarder. Nee, het, er is het altijd wel een kantonen, dak en een bed. En kartonnen een kartonnen doos op e Centraal Station. Ja. Ja. Begrijp het wel. Maar waarom stopt hij eigenlijk als, als advocaat? En, en zit dat stoppen er, er structureel in? Of was dat eenmalig? Dat ik, met, iemand, stop met dingen. Ja, stoppen met dingen. Ja. Verveeld raken met dingen. Het zat zijn.
2: Nou, dat er een zekere onrust in deze millennial zit, dat is wel zo. Um, maar um, nee, ja, ik stopte daarmee omdat ik het gewoon niet leuk vond. En uh, ik heb uh, nu toch alweer, uh, zit ik nou, negen jaar in de media. Dus dat vind ik blijkbaar wel leuk. Um, negen jaar in de, in de media, dat is toch helemaal niks nog. Nou, op een, op een jong mensenleving, met 37, is dat best lang. Uh, dus ik maar, heb... maar daarvan ook elk baantje een, een aantal jaar, niet, niet heel veel meer. Nou, de... ik heb er zeven jaar bij Quote gezeten. Dat is toch best een lange periode.
1: En, ik en heb... zeven jaar is precies de duur dat, dat het
2: gaat krabbelen. Ja, vind ik ook. Ja. Dus nou ja, ik vind zeven jaar niet, niet lang... Uh, of niet kort bedoel ik. Uh, dat vind ik echt wel een serieuze uh, deel van je leven. Dat je dan aan één uh, uh, baan geeft. Dat, zou, nou, dat klinkt wel heel normaal. Maar JL
1: Heldring zat 137 jaar bij NRC Handels. Ja,
2: dat nou, was een andere tijd. En uh, ik ben uh, heel breed geïnteresseerd. Ik heb een internationaal leven. Ik hou van reizen, van nieuwe mensen ontmoeten. Ik vind het heerlijk om gewoon het roer om te gooien. Dat zal ik blijven doen. Er zijn wel een paar constanten, denk ik nu. Uh, eigenlijk twee dingen, gewoon schrijven. En ondernemen, dat vind ik het allerleukste wat er is. Dus dat zal ik blijven doen. In, in, in misschien verschillende verhoudingen. En nu ligt de nadruk toch wel echt wel op het ondernemen. Het afgelopen jaar ik heb natuurlijk enorm hard getrokken met, met heel veel leuke mensen aan ons bedrijf. Wat echt geweldig uh, gaat. En
1: dat bedoel je Tony
2: Media? Tony Media, ja, onze podcastbusiness. En um, uh, voor het aankomende jaar uh, heb ik eigenlijk de goede hoop dat dat wat minder hoeft. En dat ik weer meer tijd kan maken voor voor creëren, voor misschien wel een boek schrijven. Dus die verhouding daartussen zal altijd variëren. En, en mijn officiële titel ook. De ene keer ben ik misschien columnist... de andere keer ben ik journalist of maker. Hoe, hoe je me ook wil noemen. Maar de twee constanten in de rest van mijn bestaan zullen denk ik toch wel ondernemen en schrijven zijn. En ik hoop dat daar ook nog iets van uh, onderzoek... Of, of misschien wel lesgeven bij kan komen. Iets. Maar, maar
1: terug uit de media terugtrekken, ja. dat, dat, dat zie je eigenlijk wel gebeuren. Dat je, ja, oh, weet, zeker. Dat je niet zo vol in de schijnwerper zou staan.
2: Ja, ik vind dat helemaal niet leuk. En, en vooral ook vind ik de verhouding negativiteit... tot wat het nou echt bijdraagt, uh, ja, onbevredigend. Ik had, ik had ingeschat dat je daar volmaakt immuun voor zou zijn... Voor,
1: voor, voor, die, voor die rottige berichtjes, voor die aanmatigende opmerkingen. Voor, voor oh, maar dat, dat ben ik ook wel. Dat, dat voor, ben... voor die ph-waarde van het publieke debat.
2: Ja, dat ben ik wel. Alleen ik ben niet immuun voor bedreigingen. Ik word, uh... Is
1: het al zo erg geweest? Ja,
2: zeker. Ik ben gisteren nog achtervolgd op straat door iemand. En dat ik echt dat gewoon uh, een steegje in moest... een of andere coffeeshop moest invluchten. God
1: alle nou, jezus, dat... waar ging dat dan weer over?
2: Ja, ik heb geen idee, maar hij riep naar mij schimmelp. En ik, uh, ik kom je pakken en dan begon te rennen. En nou, dan begon ik ook te rennen. Ja, dat, dat, dat gebeurt helaas steeds vaker. En, en nou ja, dat vind ik wel echt heel naar. Dat, ja, dat, dat wil ik best eerlijk zeggen. Dat gaat echt onder je huid zitten. En dan, dan, ja, dan, dan wil ik alleen maar zo snel mogelijk naar Zweden. Dus dan heeft iemand een soort karikatuur
1: in zijn hoofd gecreëerd... van wie jij bent en waar je voor staat. Ja. En daardoor is het gesprek al onmogelijk. En de jaloersie of wat het ook is neemt ja. het over. Ja. En, nou, en, dat, en, dat, vind
2: ik het, en dat vind ik het niet waard. Kijk, dat, dat politici bedreigd worden is, is al verschrikkelijk erg. Maar goed, ja, die sla ik hoger aan dan mezelf. Die zijn bezig met de publieke zaak. Die proberen het land beter te maken. Die zijn uh, dag op dag bezig met ja, ja. Toch, toch, uh, het landsbelang. Ik niet. Ik, ben, ik sta aan de zijlijn. Ja, ik wil niet dat leven uh, als ik eigenlijk niks wezenlijks bijdraag. Ik vind het niet in verhouding.
1: Dat begrijp ik. Over het uh, psychisch welzijn van dit land zou je ook nog een mooie serie kunnen maken. Ja. Want volgens mij is daar ook nog het een en ander te winnen. Ja. Volgens mij hangt dit land, zeker na al die lockdowns, psychiatrisch aan een ja. zijde draadje. Ja, ja.
2: Dat, dat, uh, ik hoorde min, gisteren min, op de radio een
1: man in, in de rechtszaak. In het trots zijn op dat hij met een fakkel voor, voor het huis van, uh, ja. van Kaag had gestaan. Ja,
2: hij, hij had Eigenlijk, geen enkele spijt. Geen enkele
1: spijt. Nee, het, is echt, het, is, het is echt verschrikkelijk. En je zou hopen dat de rechter zegt, nou je komt er pas uit als je spijt hebt. Ja. En als ik het geloof.
2: Ja. Nou ja, en het ergste is natuurlijk dat er gewoon uh, toch vrij uh, ja, grote krachten inmiddels ook in onze uh, Tweede Kamer zitten. Die dit gewoon faciliteren en aanmoedigen. En uh, ik vind dat echt heel heel zorgelijk. Ik heb het idee dat we het echt ontzettend onderschatten... het gevaar wat daar vanuit um, en, en
1: Ja, als je die kapitolbestorming ziet. Het kan dat gewoon net een mooie hier reclame gebeuren. Reclame over nee, gemaakt.
2: Precies, uh, ook bij de VPRO. Uh, en, en Nederland is misschien wel het meest Amerikaanse land van Europa. Uh, we zijn hartstikke verwend, decadent. We uh, hebben blijkbaar de hele dag tijd... om maar op internet ons druk te maken over... Over uh, wappies uh, of over corona en meneer Swaap en het World Economic Forum of The Voice. We hebben gewoon ongelooflijk. En we zijn stel Romeinen die elkaar uh, druiven zitten te voeren. terwijl de Visigoten aan, 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 de, aan de poorten staan te rammelen. Uh, dus het is, dat gevoel heb ik echt over deze tijd. Het is zo decadent.
1: Ja, de middeleeuwen zijn nooit weggegaan. De nee. wakzalvers, het bijgeloof, ja. de haat, ja. de, de, de furie.
2: Ja, ik, t, 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 en, ja. En, 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 en ja, voor mijn persoonlijk geld dat ik, het, dat ik mijn werk te licht vind, te, te dom misschien wel, of te, nou ja, niet te dom, maar te, te weinig uh, bijdragen aan het grotere geheel, dat ik bereid ben om die negatieve consequenties voor lief te nemen.
1: Je denkt, ik wil ook een leuk leven, kom op zeg.
2: Ja, en als ik, als ik, uh, dat, als ik uh, zou zeggen, nou, ik, ik neem dit voor lief... dan zou ik dat voor, voor een groter doel moeten doen... dan alleen maar mijn eigen kolompies. Uh, Laten we het over leuke dingen hebben. Ja. De, de, de oesterduiker,
1: niet op meren, maar in de zee. <laughs> ja. Zonder parels.
2: een zoetwateroester, ja, die bestaan misschien wel. Dat weet ik, eigenlijk niet.
1: Nee, ik ben ook niet. Ja, ik ben wel een oesterkenner, maar ik weet niet waar ze vandaan nee, komen.
2: Nee, nou, wel zoutwater meestal.
1: Je bent ook naar Lapland
2: gefietst? Ja, maar niet door Zweden. Juist met een grote boog om Zweden heen, door de Baltische Staten en Finland. Oh, dat is helemaal de andere hoek, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat, is nog, dat is nog een barre tocht. Dat was zeker een baratocht. Het was in september. We hadden gehoopt dat het nog mooi nazomerweer zou worden. Maar we hadden zeker in de Baltische Staten en Polen ongelooflijk uh, afschuwelijk weer. De beer uit Rusland, dus de noordoosten straf tegen, regen, zelfs sneeuw gehad, in september. Uh, afschuwelijk saaie gebieden ook doorgefietst. Het echt Graanveld leiden. van Europa heette dat ja. vroeger. Ja, en dan 180 kilometer per dag uh, fietsen. Door, door, die, door graan. Door, nou, was niet zoveel graan. Uh, uh, nou, het, het was ook wel heel bijzonder. Want. Uh, uh, ja, ik ben helemaal niet zo'n extreme sporter. Althans, ik ben best fit, maar niet dat ik, dat ik dit nou dagelijks doe. Het is heel, heel leuk om, om te zien dat je tot veel in staat bent, fysiek ook. Uh, en, en dat we dat gewoon hebben gered in 18 dagen. En, en dan met een tentje achterop? Of gaat dat ja, te die is wel meegegaan, maar we, kwamen, we, we, kwamen er niet, we hadden te weinig tijd. Dus, dus we moesten in een hotel slapen, anders redden we het gewoon niet. De dus geen tijd te tijd om dat tentje op te zetten. Ja, het was te kort licht. Uh, we fietsten natuurlijk toch tegen het seizoen in. Dus de, de dagen werden steeds korter. We fietsten ook naar het noorden. Dus dan worden de dagen ook... Uh, uh, nou, tegen die tijd maar nog niet zoveel uit. Maar het, het, we hadden gewoon te veel tijd nodig om te fietsen. Het was eigenlijk te ambitieus wat we deden. En ook nog tegenwind? Of, of... En tegenwind. Uh, ja, uh, ja alles, alles dat tegen mijn maatje met wie ik het deed... die dus de oprichter is van die, van die foundation waarvoor we fietsten... die had een hele ja, brakkige oude uh, fiets mee die elke keer kapot ging. Dus dan hadden we weer vertraging. En dan zat ik weer mopperend uh, van waarom heb je toch kut voor elkaar met die fiets van je. En, uh, ja, is, uh, ik kan het iedereen aanraden en ook elke vriendschap aanraden.
1: En waar gaan die gedachten dan naartoe? Als je, als je daar eindeloos door Baltische Staten...
2: Uh, ja, dat, het dat, vooraf was uh, mijn vriend Steven... die zei van, nou, dit wordt een spirituele ervaring... en dat wordt uh, heel bijzonder. Je gaat allerlei grote inzichten krijgen. En toen zei ik al van tevoren... ja, ik, vol, volgens mij ben ik niet zo'n type. Ik ben daar heel uh, niet gevoelig voor, voor dat soort dingen... Uh, en dat is ook gebleken. Ik, ik heb helemaal geen diepere inzichten gekregen. Ik ben toch een soort van Duitser die dan de hele tijd bezig is met de etappes. En hoe lang duurt het nog? En de dag in allerlei kleine mini-dagjes verdelen. En dat dan. He, dat moet structuur en ordening zijn. En dan kijk ik op mijn Google Maps. Hoe lang is het nog tot dat, dat een stomme dorp? En dan kunnen we daar wat eten. Ik ben de hele tijd aan het plannen. En zo heb ik dat. Dat is wel lekker massaal, Van, van ja. De maag moet vol, de ja, benen zijn nee, zuur.
1: is er nog water.
2: Heer, en dat is mijn ontspanning. Dus ik ontspan eigenlijk alleen maar door fysieke dingen te doen. Klussen of zo, tegels zetten en, 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 en meubels maken. Dat, dat, dat eigenlijk is heel praktisch. Mij. Ja.
1: En daarom ook dat ondernemen. Dat, dat past daar ja, ook wel bij. Ja,
2: is ook heel dom eigenlijk. Gewoon dingen doen.
1: Dozen verplaatsen. Bellen. Net iets. Heel dat bellen met mensen. Ja, bellen, dingen, dingen regelen. regelen. Ja. Een goed idee hebben. ja. Het, het leuke aan, aan fietsreizen is dat je dan heel erg een berg op fietst... en er dan bovenachter komt dat het de verkeerde berg was. Ja. Dat, je, dat je niet de rechterberg maar de, de linkerberg. berg ja ja,
2: ja, ja, nou Ja, precies. Maar dat, daar ben ik dus goed in om dat te voorkomen.
1: Goed kaart lezen.
2: Navigeren.
1: Maar je, je hebt ook een tijd in, in pizza's gehandeld.
2: Ja, dat, dat, dat ben ik dus gaan doen nadat ik ben gestopt als advocaat. Uh, ik deed dat met mijn maatje Jaap. Die had toen net de X-Factor gewonnen... Uh, ik ben, ben wel benieuwd of daar ook misstanden toen al waren. Maar goed, <coughs> vast niet met Jaap. Want die was heel dik en lelijk toen. Uh, die, uh, uh, die had dat net gewonnen. En uh, die, uh, die, had, uh, ja, die maakte mee wat veel van die talentenjachtwinnaars meemaken. Namelijk dat je, dat je dan toch al snel in de vergetelheid raakt. Dus die was ook wel in voor een avontuur. En toen waren we op een gegeven moment in Parijs bij mijn nichtje. En daar was een leuk pizzaconcept En we hebben gevraagd, mogen wij een franchise in Nederland beginnen? Nou, dat mocht wel. En dat zijn we toen gaan doen en dat was heel leuk. En, en daar, daar heb ik eigenlijk ook heel veel van geleerd. Vooral hard werken. Uh, dat je niet kan hazen, dat je niet kan drukken, dat je niet kan verstoppen. Uh, jij bent de baas. En als de schoonmaakster niet komt, ja, dan moet jij die ongekotste wc schoonmaken. Dat is, ja, dat is wat het is. En als op maandagavond uh, w -W -W -Wil Wilbert, of hoe heet die man? Wat een kok. Niet komt opdagen omdat hij weer gestoond is. Dan uh, moet jij zelf die pizza's bakken. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het echt leuk. Het meisje aan de bar, wordt dat best wel heel leuk. De tijd, ja. Ja.
1: En, en, en Tony Media is, is eigenlijk ook bij een soort idee begonnen... en heeft de vlucht genomen die ik althans op een afstand niet had kunnen voorspellen.
2: Nee. Um, nee, nou ja, goed. Het, het is allemaal... Uh, we hebben heel veel de wind meegehad afgelopen jaar. Ik bedoel, we bestaan staan pas een jaar. Dus we moeten, ik, ik wil ervoor waken om nu te doen alsof ons kostje al gekocht is. Maar um, uh, nee, ja, dat succes van die podcast heeft ons natuurlijk ook verrast... Heb ik trouwens zeer te danken aan mijn vriendin Lotta. Want die zei al vier jaar geleden... van joh, we zijn een sukkel met je, met je tijdschriften en je televisie. van een onzin, dat doet toch helemaal niemand meer. In Zweden zijn wij al veel verder dan jullie achterlijke Nederlanders. Ja, want,
1: want Zweden die consumeren meer media omdat ze lange winters hebben. Ja, en langer in de auto zitten. En, uh, en,
2: uh, erg, het is een, echt een audioland. Het is natuurlijk niet voor niets dat Spotify en Storytel... en dat soort bedrijven allemaal Scandinavisch zijn. Um, en ze zijn goed in muziek. Uh, ze zijn goed in drama. Het, zijn echt, het is echt een voorloper uh, in de mediawereld. En nou, zij, zij, zij heeft me toch ervan overtuigd om maar met zo'n podcast te beginnen. En ik was net op tijd met Jaap om toch de eerste grote publiekspodcast te worden... Uh, nou ja, je had ook man, 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 had je al. Maar goed, dan waren we misschien de tweede. Uh, en en ja, dat, dat, ja, dat werd gewoon een succes. En, en daarna uh, zijn we ook begonnen met daar goed geld mee te verdienen... en andere podcasten maken die dat ook doen.
1: En dat goede geld komt van de sponsors die, die dan eventjes... Uh... Ja. Langste flanken genoemd
2: worden. Ja, de, de adverteerders en, uh, en ook betalende leden die dus extra content krijgen. Uh, het is een kwestie van tijd voordat de verdienmodellen zich verder gaan ontwikkelen. Er zullen ook platformen naar Nederland komen, à la, uh, à la Netflix eigenlijk. Maar dan voor de audiomarkt. Die zullen zeggen van nou wij willen bij jullie een paar series inkopen. Zoals dat in de televisiewereld natuurlijk ook gaat. Hè? Netflix die... Een paar series besteld hier bij de Nederlandse producenten. Dus er komen ook verdienmodellen voor series die we nu nog niet uh, rendabel krijgen. Omdat het, ja, omdat het zich niet leent voor het advertentiemodel. Omdat het niet brand safe is zoals dat dan heet. Of omdat het... Uh, ja, wat is
1: brand safe? Dat, dat het merkt
2: er schade aan. Kan, ja, dat uh, adverteerders het eng vinden. Hè. Alles wat politiek is, nou, dat vinden adverteerders eng. Of alles wat uh, verhalend is, documentaireachtig. Ja, dat vinden adverteerders niet zo eng. Maar dat is gewoon, dat leent zich daar niet lekker voor. Je maar gaat maar niet...
1: jullie gaan toch ook vaak over de schreef. En dan is er weer een beetje
2: opheffen. En dan hangt niet meteen de, de shampoofabrikant aan het aan. Nee het hoor, we gaan helemaal niet over de schreef. Dat werd in de begindagen. We, we, we werden allerlei relletjes gecreëerd door ons uh, uh, niet, goed zo, niet zo goed gezinde media. Uh, maar dat was, de, ja, we hebben eigenlijk de kastanjes uit het vuur voor de, voor de rest van de po podcastwereld gehaald, want als je, als je andere podcastmakers nu hoort wat die allemaal zeggen... dat is allemaal veel vreselijker dan wij destijds. Alleen het was nieuw, dus het dat werd, werd opgebakken. Uit, het werd uit context. Precies, context werd er werd gewoon in een zinnetje geïsoleerd. En dan werd dat tot een telegraafbericht gemaakt. Nou, en dan had je de, de pop aan het dansen. Nou, dat, dat gebeurt niet meer, want het is, dat iedereen begrijpt dat een podcast een podcast is inmiddels. Dat een soort cafépraten is en dat iemand ja, iets zegt dat je dat met een korrel zou Ja, kan. en dat, 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 dat is nu wel ingedaald, ja. Hoe ben, hoe ben je eigenlijk je,
1: je, je, je Zweedse geliefde tegengekomen en, en hoe belangrijk is Scandinavië nu voor je? Want, want je, je, je liet een beetje doorschijnen van, nou, misschien ga ik daar wel wonen. Misschien ik ik
2: woon er wel al. Een, uh, ik wel ik, part-time dan. Maar je, nee, nou, nee, de, het zwaartepunt ligt echt in Zweden. Ik, uh, ik heb Lotte ontmoet in, uh, in Zuid-Afrika op de Tafelberg. Uh, ik zal je de verdere romantiek besparen... maar uh, dat, dat was een, nou, een beetje vakantieliefdeachtig. En dan denk je van, nou, dat zie ik nooit meer. Maar die, toen kwam ze toch naar Amsterdam. En uh, dat, uh, ja, dat was toch wel heel leuk. Ze was heel anders dan ik gewend was... Ik, uh, ik had meteen al enorm respect voor haar... omdat zij uh, juist uit een hele andere omgeving komt dan ik. Ze heeft niet gestudeerd. Ze heeft een hele vervelende uh, ja, jeugd gehad... met best wel nare dingen meegemaakt. En uh, eigenlijk op eigen kracht uh, haar eigen leven vormgegeven en opgepakt. En uh, dat was nog in de tijd dat ze bij H&M werkte. Een grote Zweedse medemode, modebedrijf En al, al speelde met het idee om deze oesterbusiness... van haar vader uh, eigenlijk uh, over te nemen en, en groter te maken en anders vorm te geven. En nou, dat is ze vrij snel uh, gedaan. Ik geloof dat ik ook wel, uh, want zij heeft mij natuurlijk enorm geholpen met de podcast, maar ik heb haar ook geloof ik wel terug kunnen helpen met het beginnen van haar bedrijf en daar wat zelfvertrouwen kunnen geven. Um, en um, ja, ik, ik, uh, ik had misschien in, die, in dat eerste jaar nog wat ideeën idee, ze is nog wel naar Nederland te lokken, maar dat heb ik al heel snel begraven dat idee, uh, niet alleen omdat zij absoluut geen interesse heeft in Nederland, maar ook omdat ik uh, me ontzettend thuis voel in Zweden. Dus die wedstrijd was vrij snel uh, beslist.
1: Dus op een dag dan komt het landgoed vrij, maar het is niet zo dat jij daar dan met een, met een kamerjas en een, uh, twee rashonden over, over dat erf loopt. Nee. Want dan woon jij in Zweden.
2: Ja, nou het landgoed komt niet vrij. Het landgoed zal uh, op een gegeven moment overgedragen worden aan mijn generatie. Die bestaat uit acht uh, mensen, neefjes, nichtjes, zus, zusje. Dus daar gaat niet heel veel gewoond worden dan? D er zijn allerlei prachtige plekken waar gewoond kan worden. Waar gewoon trouwens gehuurd wordt van uh, het landgoed. Uh, dus het is uh, helemaal niet zo dat daar uh, gratis gewoond wordt of zo. Mijn ouders betalen ook braaf huur voor dat uh, enorme huis. Um, dus uh, ik, ja, als ik, als ik mijn gezin in, in Zweden uh, zou beginnen... Uh, of uh, geen gezin heb, maar gewoon met mijn vriendin daar uh, gelukkig woon... dan uh, wil ik misschien op zijn hoogste leuke plek voor uh, zomervakanties. Maar dat is het dan ook.
1: Ja. We hadden het net over, over zeg maar gelijkheid. Scandinavië is natuurlijk het toonbeeld van gelijkheid ook in de cultuur. Ja. Mensen, mensen vinden het eigenlijk niet leuk als je met te veel brani op tafel gaat staan. Nee. Hoe, hoe bevalt je dat?
2: Uitstekend. Ja? Ja. Ik vind het echt hele fijne, uh, beschaafde mensen. Ze zijn misschien af en toe in onze beleving wat saai humorloos, een beetje, een beetje, Toch een beetje Duitsers van het noorden. Een beetje stug kunnen, kunnen ze zijn. Ja, ze zijn gewoon... Uh, ja, ik vind, ik vind het... Ja, ik zeg het natuurlijk allemaal weer vreselijk generaliserende dingen... maar ik vind de verschillen tussen man en vrouw vrij groot. Ik, uh, althans, de verschillen zijn juist heel klein. Ja, daar maar in, het zich altijd op voorstellen. Ja, en dat is ook zo. Maar in mijn beleving is dat beter voor die vrouw. Dus ik vind Zweedse vrouwen vaak heel leuk, heel sterk... Uh, zelfstandig, uh, uh, totaal gelijkwaardig aan die mannen. Maar ik vind die mannen wel erg soft. Wel erg slag. Maar gewoon iets meer pit ja, in de man. en dat vinden ze zelf ook. Die, die, die Zweedse vrouwen die zeggen van nou... Die, die, vinden, die vinden Nederlandse mannen wel leuk. Dus ik kan iedere vrijgezelle Nederlandse man oproepen. Uh, probeer je geluk in Zweden. Want daar zitten ze best op ons te wachten. Want wij zijn een soort van, soort van Zweden toch wel. Alleen de Nederlandse mannen hebben even net iets meer uh, grapjes te maken. En zijn even iets, iets uh, ja, spannender voor Zweedse ja,
1: het ging de hele dag over de over voice. En dan denk ik, de Nederlandse man mag wel weer iets van ja, zijn pit afleggen. Ja, 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 ja. Iets minder
2: grapjes is, maken nou, en dat, iets minder dat voorwaarts. Dat bedoel ik natuurlijk echt niet. Nee, dat snap ik uh, wel. Maar. Nou ja, goed, maar er is, wel, er is wel een fine line. Kijk, in Zweden, het, het is echt zo, als je daar in een kroeg staat... die mannen doen helemaal niets. Die vrouwen zijn echt de, de, de jagers en die mannen staan er als een paar suffe uh, trutjes aan de bar uh, met hun met hun nuffige kleertjes. Uh, Wachten uh, tot kaart. de vrouw met een beer ja, terugkomt. Dat is echt zo en die vrouwen zijn die zijn heel powerful daar. Dat vind ik heel aantrekkelijk en um, maar goed uh, is los, zij ook de baas bij jullie? Uh, ja dat denk ik toch wel grotendeels. Ja nou goed, ik denk dat we heel goed zijn in het uh, uh, elkaar toedelen van bepaalde portefeuilles. Uh, als een moderne regering. <laughs> dus zij heeft haar portefeuilles en ik de mijne. Maar uh, over, meer over gewoon het Zweedse volk. Uh, ze, zijn, uh, ze hebben gewoon een hele prettige afstand. Uh, ze zijn heel warm in kleine kring. En ze zijn heel loyaal en heel betrouwbaar. Uh, maar ze, ze laten elkaar in, in de publieke ruimte echt... benaderen elkaar heel prettig. Dus als je in een koffietent uh, komt of je, je bestelt iets... Uh, of je gewoon de, de service, uh, het is allemaal net relaxer dan in Nederland.
1: Leuk. Dank dat je te gast wilde zijn, Sander Schimmel-Pennink. Het was een genoegen met je te praten. En uh, de serie wordt uitgezonden bij uh, de VPRO, Sander en de Kloof. Dit was Nooit meer Slapen. Goeienacht.